0: Намирам се в Божито в четвърта книга на царете, четвърта глава и четем от 8 стих надолу в един специален превод на Библията, който излезе на екран. Един ден Елисей замина в сунам, където имаше една богата жена и тя го задържа да яде хляб. И колкото пъти минаваше, кажи колкото пъти минаваше. Сега кажи, пак и пак и пак и пак. Се отбиваше там, за да яде хляб. После, жената каза на мъжа си, ето сега знам, че този, който постоянно минава у нас, е свят Божий човек. Да направим, моляте, една малка стайчка над стената и да сложим на нея, за него. Легло, кажи легло. Маса, кажи маса. Стол, кажи Стол. Светилник, кажи светилник. За да се отбива там, когато идва при нас. И един ден, когато Елисей дойде там и се отби в стайчката си. И лежеше в нея. Каза на слугата си Гези, Повика и тази сонамка. И той я повика и тя застана пред него. И Елисей, нареди на Гези, кажи и сега. Ето ти си положил всички тези грижи за нас. Какво да направим за тебе? Желаеш ли да говорим за теб на царя? Или на военачалника, а тя отговори: Не. Аз не съм ти дал всичко това, за да получи услуга от теб. Аз живея между своя народ. И тогава Елисей попита. И каза, какво да направим за нея? И Гези отговори, Тя няма син, а мъжът ти е стана. И пророкът каза: "Повикай я. И когато я повика и застана пред вратата, Елисей каза: До година по това време. Що не го каже, е така, до година по това време. Казва, ще имаш син в обятията си. Кажи, ще имам в обятията си онова, за което вярвам. А тя отговори, не господарю мой, Божий човече, не ме лъжи, не лъжи, слугинята си. Но жената зачена и роди син на другата година, по същото време. Както и каза Елисей. Днес ви получавам на тема вечно увеличаващо са Небесни татко, благодарим Ти толкова много за Твоето помазание, за Твоето присъствие, което е тук на това място. Аз Те моля, мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Господ Исус би искал да бъде казано, да бъде казано. Точно сега аз стъпвам във властта, офиса, който Ти си ми дал, чрез името на Исус. Покорявам всяка мисъл, покорявам всеки ум, о, събарям всяка крепост, и казвам, нека твоето слово да излезе като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Святия душа, аз те моля буквално да потопиш това място и да революционираш животите на хората, които седят под помазанието на твоето слово. И всички заедно казваме? Амин, амин, амин. Заповядай да седнеш. И докато сядаш, кажи, вечно, увеличаващо се помазание. Кажи го пак, вечно, увеличаващо се помазание. Защо не го каже с повече вяра? Кажи, вечно! вечно. Увеличаващо се е помазание. Сега, какво е помазанието? За тези от вас, които не са били с нас през последните няколко поредици? Помазанието е Божията сила, кажи сила. Помазанието е Божията способност, кажи способност. Помазание буквално означава масло, елей, може да е парфюбирано, но това е нещото, което се използва още от древността, за да цар да бъде осветен, за да свещеник да бъде осветен. Тоест маслото, помазанието е онова, което идва върху теб, за да извършиш призванието, което Бог ти е дал. Нещата, които Бог е подготвил за теб, са толкова феноменални и грандиозни, че ти не би могъл с твоята сила да ги изпълниш. Ти не би могъл с човешкия си разум да ги постигнеш. Аз обичам да казвам, че има два критерия, да знаеш дали мечтата ти е от Бог, или по-скоро да знаеш дали не е от Бог. Да ви ги кажа или да не ви ги кажа? Говорете ми да ги изподеля или да си ги... Окей. Единя е, ако е възможно, не е от Бог. Знам, че това звучи очевидно. Но мечтите, които Бог има за теб, визията, която Бог иска да ти даде, нещата, които Бог иска да извърши чрез теб, трябва да бъдат в измерението наречено невъзможно, защото там е нужна вяра. И без вяра не е възможно да му бъде угоден човек. Защото унези, които идват при Бог, трябва да вярват, че Той е. И Той възнаграждава у нези, които го търсят. Така че ние знаем, че ако ти имаш визия, която е възможна, най-вероятно Бог не е въвлечен в нея, защото Той е Бог на невъзможното. И също така, готови ли са за втори критерий? ако можеш да го направиш, да го извършиш сам, не от Бог. Защото Бог винаги има план, който въвлича твоето семейство, хайде, да говорете ми, Твоите кумши, тука ли сте хора? Когато Той те спаси, Той видя поколения напред, които ще бъдат спасени чрез Тебе. Когато Той те докосне и те изцели, Той видя поколения напред, които ще бъдат изцелени чрез Тебе. Това, което ние трябва да разбираме за Бога, в който вярваме, е, че нищо, което Той прави не свършва с мен, не свършва с теб, не свършва с един човек. Бог се въплати в лицето на Исус Христос и си създаде екип. Въплати се в лицето на Исус Христос и му, и му бе нужен пречественик, който да го богослови, да го кръсти в реката, та небето да му се отвори. И Бог да каже, това е моят възлюбен син. Така че, когато ние говорим за мечтите и визията, която Бог ще направи в пробуждане, която Бог ще даде на теб, като човек, който седи под това слово, който вярва за, за, за подвизи, както ни казва книгата Данаил, хората, които познават своя Бог, ще се укрепят, те ще бъдат силни, халелуя, и те ще вършат какво? Нормални неща. Те просто имат нормален живот. Не! Те ще вършат подвизи. Понеделник ти на работа и Бог прави какво? Чрез Тебе. Той прави подвизи. Ти отиваш на, на църква и ти не идваш в тая църква просто само за, единствено за да слушаш Словото. Ти идваш, защото Бог иска да направи подвиг чрез Тебе. Ти си като деси, която казва Окей, okay, пастора, сега се моли за изцеление, Господ му казва, че някой, който има шипове, се изцелява. Кой познавам, аз, който има шипове. А, майка ми готова! Бум, слагам си ръката. Аз не чакам някой да ми заповяда. Аз не чакам нещо. Аз съм движение на Бог на понета земя. Аз съм носача на Божито помазание и при. Присъс... Кажи, Бог е с мен. Камон, хора! Така че, когато ние говорим за вечно увеличаващо се помазание, за какво говорим? Ние говорим за това, че всеки следващ ден на планетата Земя ще изисква повече сила от Бог, за да бъдеш ефективен христиан. Земята, света, няма да става по-светъл. Съжалявам. Много ми се иска да ви кажа, че всичко ще стане много по-добре. И ще стане много по-добре за нас. За нас, фактически, в края на краищата, ще стане толкова добре, че ще дойде той, облече тяло. И ще бъдем трансформирани. Говорим ми за добре. Но не това е съдбата на света, за съжаление. И когато ние виждаме мрака в света, ние не трябва да се страхуваме от мрака, не трябва да се притесняваме от нещата, които се случат в света, ние трябва да разбираме, че това е част от а, ентропията, това е част от естествения, Път на всичко, което е паднало в грях. Има едно нещо, обаче, което се движи срещу течението. Има а, едни хора, които хорат в светлина. И те стават по-силни. Колкото повече света отслабва, те трябва да стават по-силни. Колкото по-тъмно става в света, те трябва да стават по-светли. И говоря за теб в момента. И едно от нещата, които се наблюдава, за съжаление, в живота на много християни, и затова днес посланието се казва вечно увеличаващо се помазание, е, че ние наблюдаваме вечно намаляващо се помазание. Това в предвид? Имам в предвид, че християните говорят така, те казват, о, ти не знаеш, пастора, когато аз повярвах през 1994. Какво помазание имаше там на площад? Ти знаеш, че имаш устаряващо преживяване и устаряващо помазание, и отслабващо помазание, когато последното ти свидетелство е от 1992 Единствената причина да позволя на 10 да се каже свидетелството толкова, преди толкова години днес, което е забранено в пробуждане по принцип да се казват стари свидетелства, е защото майка и се изцели в службата. И беше просто интересно да чуете свидетелството също на майка и дали? И да чуете и свидетелството на дъщерята, за да разберете, че Той наистина е Бог, който работи от поколения в поколения, в едната посока и в другата, от майката към дъщерята, хайде, и от дъщерята към майката, имам ли пет човека в църквата, които вярват, че Бог не спира с мен, Той започва с мен. Той ме изцелява, за да ме направи изцелител. Той ме спасява, за да ме направи спасител. Той ме помазва, за да помазва чрез мен. Той ми дава, за да давам. Той ме учи, за да стана учител. Не спира, а започва. Хайде! Не спира, а започва. Кажи го, не спира, а започва с мен. но хората, повечето хора, християните говорят за първата любов. Първата любов! Нека ви кажа нещо за първата любов. Когато правиш нещата с то, в който си влюбен правилно. Не е най-силното. И знам, че тук още всички тинейджери нищо не разбират от това, което казвам. Нищо слушайте, защото нищо не знаете. Слушайте, и вие, които стоят онлайн също. Лисенто to me now. Ние не сме от този свят. Може ли да се съгласим? Добърхи се снима приятелствата и той казва, добре, Ви сега, жена ми се тръгна, ние вечеряхме. Жена ми се тръгна, ще трябваше да на репетиция. И останахме аз и той. И той ми казва, добре, сериозно, Макс. Честно. Ти си толкова харизматичен, толкова готин. Успешен мъж. Знам, че си духовен, духовник. Това е между нас, той не е неверващ. Това е между нас. Ти не можеш да спиш само с тази жена. Кажи ми сега истината. Тя не е такава, каквато сега изглежда, нали? Насреща. Не може да е такава. Защото жена ми се държи толкова добре с мен. Я се държи толкова добре с мен. Ние се обичаме толкова много. Не, че не се караме, няма напрежение по някакво, но ние наистина сме много влюбени един в друг. Просто затова е седнало там въгла. Защото ако беше тук отбред, ще хотеше да стане удобно за нея службата. И затова е там въгла. Не, въгъл е, защо трябваше да да не си фъгъл. Или ти трябва да гледаш отредно време Маки. А? а тя отредно време излиза, за да види Маки как е. Тя е майка, разбирате ли? Тя се преглежда детето. И аз му не върто. Той казва, не е възможно да не си спал с друга жена. викам, не, не съм. Той вика, да бе. И от колко години сте заедно? Викам, ми почти седем ми той. Е, не. Викам, да. Е, добре, сексаните са станали скучни. Викам, как ще става скучен човек? Той ста по-добър. Викам ти, ако примерно седем години тренираш голф, кога ти е по-добър свинга? На първата година или на седмата? Чакай, 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 чакай! Единствената причина да не ти е по-добър е, защото много контузии си имал по пътя. Сменил си стиковете. Там ми дойде току-що, да е доста добре влезе. Не, страхотно е. Мъдвереца, да бе, човек, казвам ти. Аз имам най-добрата жена по лета. Аз не мога да си мечтая за по-добра жена. Аз не мога да обичам друг човек, толкова колкото ти обичам мен. Само Исус Христос обичам повече от жена ми. Защото когато правиш нещата, правилно се увеличават, а не намаляват, защото ти не се движиш в пътя на плътта, в ентропията на света, ти се движиш в пътя на духа. И затова Библията ни казва в Коринтия, ние не сме като Моисей. Християни, които искат да са като Моисей. Павел каза, ние не сме като Моисей. Който покриваше лицето си, за да израелтяните да не видят славата, която отминава. Тоест, религията винаги създава завеса, за която се правят ритуали, за да не знаят хората, които ходят на службата, че всъщност няма нищо отзад. Че няма субстанцията на Бог! И колкото по-малко от неговата субстанция е, толкова повече имаш нужда от мастрафи и, и мантри, и, и шапки, и завеси, и украси, и всичко, за да можеш да докараш някакво емоционално усещане за него. Но когато той е там, може музиката да спре, може тока да спре, може микрофона да спре, но ти знаеш. Yeah. Не знам дали има хора тук. Ти знаеш, че той е там. Че той е реален. Аз казах, че той е реален. И той казва, вижте какво казва апостол Павел. Той казва, ние не сме като Моисей, който скриваше лицето, си, хората си мислят, той ще сложи покривало, защото много силно му блестеше лицето. Първоначално да. Но тогава не си сложи покривалото. Те се стреснаха, нали? Обаче той, когато разбра, че славата намалява, каза, чай са. Да слагаме покривалото, за да не видят отминаването, че намалява, вече не света толкова много. Но ние не сме като Моисей. Защото ние с, с, всички с непокрити лица. Да. Сега, аз съм много търпелив. Ми казал го миналата неделя, днес виждам прогрес, нали, по. После ще пуснем жалби, после ще пуснем моби, Но просто няма скоро, няма как да идвате на църква с покрити лица. Не, не казвам го. Знам, знам че нали, хората казват са правила, така, окей, всичко спазихме го, мина вече. Всички, ние с кви лица. Благодаря. Непокрити лица. Отразяваме славата на кой? На Бога. Как? Като в какво? Огледал. И какво правиме? И се преобразяваме. Как се преобразяваме? От слава в какво? В по-високо измерение на слава. Как? Както духът Господен. Тоест, ние не се движим като Мойсей, ние се движим като святия дух. Кажи, вечно, увеличаващо се, Помазани. Защо проповядваш това, пасторе? Защото не искам първата ти любов да ти е най-голямата любов, която си имал към Исус. Искам днес да имаш по-голяма любов към Исус, колкото вчера. Не искам първото чудо, което си преживял в първата година на християнин, да е най-великото ти чудо. Искам днес да преживееш следващо ниво на чудо. Не знам дали разбирате какво искам да кажа. Кажи вечно увеличаващо се помазани. Не казах, че всичко ще върви добре, но казах, че помазанието ще се увеличава вече. Това е естеството на помазанието. И когато се молих за това, защото Бог ме е благословил да познавам изключително помазани хора по целия свят, и съм наблюдавал хора, които имат сила с Бог, и изведнъж нещо се случва в живота им, отиваш на служба и няма сила. Много е странно. Тук ли сте ли ви изгубих? Просто отиваш. И няма. Това е осезаемо нещо, Нали? Виждал съм го върху евангелизатори, виждал съм го върху учители, виждал съм го дори върху пророци. Просто не е там, не че човека не е същия, човека е същия. Хората дори е същия, всичко е така. Обаче го няма онова осезаемо нещо, което не е осезаемо. Което ние наричаме помазание. Нали? Тази сила във въздуха. Това нещо, което, де си казваше, всяка дума попада в сърцето ми, бам! ожилването в сърцето, това е работата на помазанието, това е работата на силата на Святия Дух в и чрез тебе. И аз си казах преди вече колко години, беше сигурно 2009 година, си казах не, аз не мога да си позволя това нещо, аз не искам най-силните ми служби, защото отидох в една служба и започнах се моля, малка служба, малка църква, започнах се моля и докато се молих, изведнъж хората започнаха да изпадат Просто без, дори никой не се моли за тях. Те просто падаха, на напър... някой, някой казва, леле, аз не можех да си... Дигам ръката, нали? Хората дори нямаше молитва за изцеление, хората да се изцелявах. И аз се прибрах от това нещо и се казвам сега. Аз не мога това нещо да го предизиквам. Нали? Аз не съм Бог. Аз го носа. Но виждам много хора, които също са го имали и нещо се е случило и са го изгубили. И аз не искам да го изгуба. Помазанието е на земята и то остава на земята форевър. Няма такова нещо като помазание на небето, защото там е Божието присъствие. Неговата слава. Ролята на самото помазание е онова, което ти остава, когато си бил в Божието присъствие. Тук ли сте? За да можеш да вършиш Божията работа с това. И дори когато ти отидеш в тъмнина, където да речем славата Господна не е там. Присъствието на Бог не е там но ти си имаш твоя елей вътре в тебе. Чрез този елей ти пробиваш тъмнината и носиш Божието присъствие там, където Божието присъствие не е. Не говорим за Божието все присъствие, говорим за Божието слабно присъствие. Не знам дали разбирате, какво казвам. Кажи, аз съм помазан. Така че това, което ние целиме е след 10 години не просто да проповядвам със същото помазание и интензитет, а да проповядвам с повече. Аз искам това. Сега, знам, че за някои от вас това изглежда невъзможно, нали, звучи сигурно странно. За мен това е моята молитва, това е моята моба. Аз не искам да съм като... Нали ги знаете, тия стари рок звезди, които вече не са на мода, обаче все още им трудно да възприемат, че никой вече не ги слуша? Знаете ли? Те пак все още правят концерти, има, хората не ходят, нали? Правят стария хит по стария начин, но някакси няма не, 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 нищо. Тук ли сте? Харизмата я няма. Я няма, просто защото или им е минало времето, или се изгубили славата, или са го плескали нещата. Но нещо е станало. И аз започнах да изучавам и казах, Господи, трябва да ми покажеш как да ходя в вечно увеличаващо помазани. И в момента ви го давам сега. Готови ли сте? Четях тези стихове, и първото нещо, което скочи, не знам дали ви се е случило, когато четеш Библията, нещо да изкочи и просто да ти направи впечатление, беше, че той минаваше оттам пак и пак и пак. И жената каза, окей, той човек минава и той постоянно минава, така че дай да направим едно място за него, където винаги, когато минава, да прави нещата, които ние знаем, че той обича да прави. Не знам дали го хващате. Сега тук говорим за този пророк, който след смъртта си, Библията казва, бе погребан в пещера и един мъртъв войник бе хвърлен върху костите му. И когато докосна костите на Елисей, възкръсна от мъртвите. Не знам дали разбирате. Заради него ние имаме тая, нали, православните се го взели в крайност, нали, ситуация с мощите, където вярваме, че мощите на този човек са мощни. Тоест, този човек е имал толкова помазания в кокола си, че в момента, в който хвърлят мъртвеца върху тялото му, мъртвеца възкръсва от мъртвите. Кажи, вечно увеличаващо се помазание. Бях с един мой приятел в, в, в Майами и си говорим. И аз въпрекам, виж какво. Знаеш ли какво най-ново ме впечатлява в тебе? Най-ново ме впечатлява, че си на 60 години. И си по-енергичен. От всеки 40 годишен, който познавам. Когато си помазан, имаш сила. Когато си помазан, имаш... Имаш нечовешка енергия. Казах му, ти си на 60 и изглеждаш като, че си на 40. Защо? Молодостта ти се подновява. Хайде, хора, говорете ми. Мисленото ти се подновява, душата ти се подновява. Ти, ти, може би, като Егия не ставаш по-стар. Обаче духовно ти не остаряваш, ти ставаш по-силен в Бог. Защото имаш повече дни, в които да говориш с Него. Повече дни, в които да общуваш с Него. И костите ти започват да приемат от тази субстанция на Неговото присъствие. Има толкова много масло вътре в Тебе, че дори когато мъртвите се докоснат до Теб, те възкръсват за нов живот. Разбирате ли, че като християни ние трябва да се превърнем в санаториум за хора? Хората идват около теб и възкръсват за нов живот. Защо? защо? Ти имаш Бог вътре в теб. Ти имаш Неговата любов вътре в теб. Ти имаш Неговата сила вътре в теб. Ти имаш Неговата енергия протичаща пред теб. Костите ти са пълни с Неговото помазание. О, Боже мой! И хората не знаят защо. Те не знаят защо. Тойто ох, много ме се Толкова ми е хубаво да си говоря с теб. Ти ми въздействаш толкова позитивно. Разбирате ли какво говоря? Кажи, вечно увеличаващо се. И чета, и вижте какво се казва. Вие го казахте, ма ще го кажете пак. Кажи лего, кажи маса, кажи стол, светилник. И първото нещо, което се изисква, за да оперираш в вечно величащо се помазание, е да се научиш как да влизаш в Божията почивка. Както каза Теодора преди две недели, когато проповядва, тя каза нещо много силно. Тя каза, повечето хора смятат, че помазанието е за работа. И да, помазанието е за да извършиш нещо велико за Бог, което ти сам не би могъл. Без... разбирате ли, че без духа и моето общение с него, аз не мога да говоря толкова добре. Не мога да бъда толкова развълнен. Не мога дори да се е сам да се мотивирам. Няколко ме пита, как се мотивираш. Ако ти кажа... Хора ба, дори не знам какво да си кажа на себе си и затова му позволявам той да ми каже каквото дори аз не знам, че той ми казва. Тук ли сте кажете да? да. Не знам. Но Тавадора го каза толкова силно, каза това не е само за работа, помазанието е за почивка, кажи почивка. Тоест, Библията ни казва, че те сложиха легло там, защото той Елисей, той беше човек, който знаеше как да си легне и да спи. Това е проповед за 21 век. Това е проповед за теб днес. Това е проповед за всеки човек, който гледа онлайн и стои до 2 часа през нощта и си скробва в Инстаграм. Колко си успешен и благосвен, като не можеш да си изходиш спокойно. Да. Говорих с един такъв много. И трябва да правите разлика между надъхан. Силен в плата и силен в духа. В силния в духа, понякога може да изглежда както нали, някои хората около мен питат всичко наред ли Защото, когато аз съм, общувам с Бог, аз влизам в една зона, в която съм като зен будист. Просто съм аут. разбирате ли? Ако питате хората, които са около мен, преди служба. Аз съм си с ушалките, много често сега съм си отзад в тайчката, слушам си. Музика. И просто си плача даже, стоя и си ръва. И не мога нищо да кажа, освен обичам Ти Исус. И изведнъж излизам. Е се появява. Защо? Слышите сега. Това е сериозно. Ние влизаме и сме супер смирени под мощната, Божията мощна ръка. И просто лягаме пред лицето Му и просто си изливаме любовта върху Него. И Неговото присъствие ни маринова и започва да се втрива в нас мешах. Знаете ли какво значи мешах? Мешах Христос означава втриването на една субстанция от един в друг. Влиза маслото. Влиза от него, влиза в мене. Влиза от него, влиза в мене. И аз не съм толкова силен като Максим Асенов. Обаче просто съм бил с него. Аз не мога да изцеля никой, обаче той изцелява всички. Аз съм бил с него. Разбирате ли? И това, че съм бил с него, Библията казва, защо? Защото Бог беше с него. Той изцеляваше, защо? Защото Бог беше с него. Той прави благодеяние защо? Защото Бог беше с него. Това нещо идва върху теб, когато ти общуваш с Бог. Той идва върху теб, за да действаш, но разбери, действаш в това помазание. След това не си изморен. Но когато вършиш нещата от силата на плътта, мотивацията ти са... Тук ли сте хора? заверови ви на следващото ниво в момента. Просто твоето човешка стария превод толкова хубаво го казва. И понякога, когато се моля, използвам с някакви стари стихове от Библията, просто за да, така да се емоционализирам. Една от миш... молитвите ми е, Господи, днес, аз не уповавам на мишцата на Пута. Така е в встана за така и е мъдиците. Нали? Има хора, че се оповават на мишцата на Пута. О, значи това това, оповават се на собствените си подмишници. Ще успокойте се. С две думи те се опитват с човешката си сила и енергия да направят нещата да се случат. Е. аз се оповавам на това, което ти си ми дал, когато аз общувах с теб. Но аз общувах с теб, докато спинках. Аз общувах, защото в сън говори на възлюбения си. Още един стих за вас. А аз общувах с теб, докато почивах. Защо? Защото способността ми да си легна на леглото е най-големия акт на вяра, че Бог е в контрол. Някои хора казват, а аз вярвам, Бог ще оправи нещата и след това се скъсват да ги оправят те. Тук ли сте? И е много тънка границата между това да бъдеш в мисцата на плътта и да бъдеш в силата на духа, да бъдеш в обувание и да бъдеш в работа. Тоест ти трябва да стигнеш до момент, в който казваш «Окей, сега, неделя аз няма да работя. Няма да изкарам пари в неделя. Защото ще си почивам с моето семейство и ще отида на църква. И това не звучи като добра сметка, защото звучи като че ти купиш един надник. Нали така? Но Бог казва, че докато ти си легнал, докато ти си почиваш на леглото, аз увеличавам помазанието върху теб. И така ти всъщност, понеже си отпочинал, в понеделник ще изкараш повече пари от хората, които са работили дори в неделя. И ще бъде нелогично, защото ти изглеждаш спокоен. Ще, ще, ще бъде налогично, защото ти почиваш в Него. Ти ще бъдеш като нашия Господ, който може да спре бурята. Единствения, който спря бурята от лодка, пълна с вярващи, беше онзи, който бе легнал на възглавница. Разбирате ли? Тоест ти не можеш да спреш бурята в живота ти, докато не спреш бурята в себе си. И начин да спреш бурята в себе си е да спреш. И се говорих с този светски човек, който е супер, хипер, мега мотивиран. Знам, че си мислихте, че забравих, но аз съм все още в И той е такъв, който, нали ги знаете, вечно е зает. Ела на църква, не, много съм зает в този дел. Вечно е зает, мисли си, че има много успех, мисли си, че има много пари. Нали ги знаете тези. Тоест, той е толкова в в себе си, че кара с 200 км в час и не знае къде отива. Но се вози в най-луксосната кола, но той няма никъде, не знае къде отива. Той просто се движи. И той се опитва да ме впечатли, защото ме харесва. И не ка, не, не, аз прада, аз правя, аз правя, аз И си ръката на рамото и каза. казах. Кога запославам се изходи спокойно? Без телефона ти. Той почна с мен. Не знае какво да ми каже, разбирате ли, защото аз, аз му дарох някакъв шок. Той има от отзва, но не може да седне да се изходи спокойно, защото той е на телефона си, отговаря на имейли. Справя се с проблеми. Колко успешен си в живота, ако не може да акае спокойно? Това е което исках да му кажа. Знам, че сега не очаквахте в тази проповед да използвам точно тази дума, но от време на време имате нужда от ресет бутон, разбирате ли? Ту, тук, тук, що го натиснах, вече сте обратно на служба. <laughs> Ключова дума. Хаштаг. <laughs> <Hashtag. laughs> Да! Колко си успешен, като не може да изходиш спокойно за Балко! Това почета спрашива, а ти си луд. Викам, не, не съм луд. Ела в неделя на църква. Нямам време. И виж какво. Ако ти нямаш време за църква, ако ти нямаш време за себе си, какъв е твой успех? Обясни ми, дефинира ми твой успех. Ти нямаш време. да. Значи, ако ти нямаш време да дойдеш за два часа на църква, най-вероятно не спиш с женати. ти. хора, тука ли сте? Най-вероятно не обръщаш много внимание на децата. Най-вероятно ти не спираш. Най-вероятно си в тоалетната, на айфона ти отговаряш на съобщения. Погледни, че ако му кажи спри. Това е заповедта. Това е заповедта. Затова Библията казва, да осветиш, нали, седмия ден, сега ние не сме съботяни, но ние спазваме принципа. Как спазваме принципа? Като имаме поне един ден в седмицата, който казваме, този ден ще бъде ден за Бог, ден за семейството ми, ден за мен, ще стана по-късно, ще ям в леглото. Затова службата ни е от 13:45, някои църкви в 8 без 15. За Бога! Сутринта! За това нашето е следобед, за да можеш да се наспиш хубаво, да сготвиш на женати да й направиш закуска в леглото, да направиш един сутрешен, халелуя, след това да си поиграеш с децата си, след това да пиеш едно двойно еспресо, след това да, да гледаш просто природата, да си слоиш едни хубави дрехи, защото тиш е да се срещнеш с Господа, който си подготвил предишния ден, за да не се стресираш. Ние трябва да бъдем практични с Божието слово, разбирате ли? Като спазваме събота. Аз знам тази риза, че ще си я сложа от три седмици. Не, защото в неделя, когато се събудна, не искам да се мисля за ризата. Нали? Ах, как ме гледате? Леле! <съква> Дори през маската ви виждам. Виждамте, сестра, как тази сутрин си била. А, това късъм, не мога, не ми се връзва с ризата, защо другата е мръсна не мога! И почва да се стресира, защото отиеш на църква и трябва да си префектен, но не си. Жената е изправа точно ризата, която ти си мечтал, че тя ще бъде с нея и тя е смачкана, не е изгладена, ти нямаш време, закъсняваш, трябва да сложиш най-грозната ти риза. И по пътя се карате и ти казваш, ето ти си точно като майка ти! <съща> Паркирате към рейнбоу, Да извикам ли е човека да го изкарам на сцената? Не, не, няма, няма, няма! няма го... <съща> 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 Идвате на рейнбоу, влизате в паркинга, влизате в паркинга и в паркинга <съща> Виждате посрещачите отдалече. <рълзваме> Усилвате пасента на синач, ме За да си мисля, че слуша само християнска музика. Спето защото е верно. Отбиваш и влизаш. Виж добро, дозит. Добър ден, добър ден. Някой ти казва, изглеждаш много добре. О, благодаря и ти. И умствено си кажеш, да, жена ми ме натопи много яко. Всички ме забелязват вече с грозната ми смачка на риза. Работа. Стрес. Чуй сега. Дарбите и призванието са неотменими. Сега ще бъде интересно това, което ще ти кажа. Много объркващо как можеш да изгубиш помазанието, ако, тога, ако Бог не го взима. Ако Бог не го взима, как го губиш? Като го харчиш в пот. за ненужни глупави неща. Енергията ти да скролваш, енергията ти да спориш, енергията ти, като се караш в жена ти, ти харчиш. Тоест, ти имаш помазанието, но има много дупки в твоя съд и той изтича. И става безполезно. Защо? Защото не почиваш, а докато почиваш, знаеш какво прави Бог? Бог те нормализира. Защото не си себе си, когато не си починал. Просто не си адекватен. И сатана винаги идва тогава. Сатана идва, когато ти не си си починал. И се чувстваш изморен. Ако се чувстваш изморен, това значи вече си закъснял. Някъв... Аз казвам някой, замисли почивка и той казва, не съм изморен. Ти, ти не разбираш почивката. Почивката не е защото си изморен. Почивката е защото е акт на вяра в Бог. Време, в което ти спираш да работиш за себе си за това план и кажеш, Боже, работи върху мен. Ние сме минали през огън. Всякви, ог... Всякви огнёв, И най-шокиращото е. Престои конференция. Всякакви гадости се случват. Хора са обещали нещо, не си сбъдват обещанието. Другите ни обиждат. Хейтерите слагат хикс, хикс на главата ми и публикуват във Фейсбук с хикс. Wanted! Яскам да на жена ми. Тя на почивка. Ама конференцията след 10 дни, има хора и това. От... Да, ние отиваме на почивка. Как да покажа, че вярвам, че Бог пази моята репутация, като се боря за нея? Как да покажа, че вярвам, че Бог ще снабди моите нужди? Като си скъсам от работа? Не, аз демонстрирам моята вяра в Бог, като спра. И кажам, окей. Предавам се. Аз си легна, тази е възглавница, в лодката. Има бурия, ти си с мене, аз си лягам и си спинкам. Щом Исус е в моята лодка, аз съм весел в бурията И релаксирам. Защо? Защото когато аз преда работа, Бог започва да работи сега. И така той има легло, кажи легло. И след това казва стол, кажи стол. Говорим за вечно увеличаващото се помазание, нали така? Но стол не като този стол, който вие виждате, нали? Думата в оригинал е много интересна, защото става дума за стол като престол. Стол като обкован с капоценни камъни, като трон. Тъй като самата Алия, самата стая на горния етаж, обичайно е била стая за виб гости, за развлечение, за почивка. Разбирате ли? Тази жена каза, нека да, не да организираме на този човек да прави нещата, които обича, защото те, те го опознаха във времето и решиха да му сложи стол, кажи стол, защото те го видяха, те го видяха по едно време, че този човек обича да седи на стол и е така си се седи. И докато е седнал на стола, той нещо си говори с някой. Има един стих в Новия Завет, който много харесвам, казва Ние сме седнали в Христа В небесни места Ууу. Кажи, аз съм седнал В Христа, в небесни места Сега, кажи следващия част Високо над Всяко начало и власт И вражеските на Израел царства По едно време, те правят планове Как сега да съсипеме Израел? И всеки план, който те създават, се осуетява. До такъв момент, че един от тия откричени царе казва Кой от нашите хора издава на Израилевия цар? Какви са нашите схеми, какви са нашите планове? Кой е предателят, за да го убием? И един от слухите му казва, царио, с цялото ми уважение, няма предател, просто те имат пророк. Няма предател, просто те имат пророк. Има един човек, който е много странен. Той сяда на един стол, почти като престол. И докато той е седнал на този стол, той говори с един небесен бог. И той небесен бог чува неговия глас и говори обратно със своя глас на него. И той знае всичко, което ти планираш да направиш, преди да си го направиш, защото той е човек на молитва. Айде църква, аз се опитам да проповядвам днес. Всъщност ти се събуждаш сутрин във вас, говори, вечно увеличаваш, се помазание, нали? И ти кажеш, както увелича, сега съм починал, сега от легото, отивам към стола, сега на стола и сега на стола. виж, искам да разберете това. Ние не се молим като някакви просяци, които, о, бе, песни, тако ли, грешните, отвратителни. Нали? Не казвай напък очевидното. Ние сме толкова мизерни и нещастни. И така е, спри. И без теб за нищо не ставам. Виждали, религиозните хора са окей okay да кажеш, без Исус съм нищо. Но не са окей okay да кажеш, че вече с Исус имам всичко. Но ако без Исус си нищо и имаш след това Исус, значи с Исус вече имаш всичко, Що имаш Исус. И твоята молитва не е религиозна. Твоята молитва е разговор с Бог, който просто ти почнеш да му говориш. Как му говориш? Като на най-добър приятел. Ти сега и му кажеш, Татко, пак съм аз знам какво направих вчера и съжалявам. Искам ти кажа, че се боря с това нещо. И ти му говориш, но не е, не е монолог, а е диалог, защото накрая, докато си седнал на този стол на молитвата, ти мъкваш, отихваш и казваш, Говори ми сега, затваряш щите си. Понякога той може да даде картина. Може да даде импресия. Може да напомни за някой. Може да дойде с история. Може да дойде с глас. Може да чуеш глас. В главата ти. За много хора това е странно. Само като се молят, им е странно да чуят глас. Иначе през цял ден чуват гласове. Да, през целия ден чуват гласове. Но ако се молят, не искат да чуят гласове. Може би не е от Бог. Купако. Как можеш цял ден да си говориш сам? И да имаш гласове и когато се молиш да кажеш не, не искам да чум гласове. Чуй Божия глас, когато се молиш. Това е диалог, не е монолог. Кажи Господи, говори ми. Може да е като гръм, може и да не е, може да е като мисъл, може да е като чувство, може да е като идея, но просто приеми, че той ти отговаря. Приеми го с вяра. И дори нищо да не усетиш, и нищо да не се случи. Повярвай, че нещо се случва защото си седял на престола, от който ти не се молиш. Твоята молитва, всъщност, от този престол не е молитва, отдолу, нагоре. Знам, че ви бъде различно с това, което ще ви кажа. Една идея. Молете се отгоре, надолу. Как отгоре, надолу? Вземете обещанието. И кажете така. Татко Твоето слово казва, че децата на праведните ще бъдат богословени. И за това аз казвам, че моите деца са благословени. Аз не те моля за това, което ти вече си ми дал. Аз просто повтарям това, което ти казваш. Защото съм седнал на стола, кажи легло, кажи стол, кажи легло, кажи стол, и стол е на маса, кажи маса ми Божието Слово, даме твоята храна. Кажи, вечно увеличаващо се помазани. И това е всеки ден, това не е през ден, това не е само в неделя, това е всеки ден. И кажеш, окей, сега, какъв ден сме днес? Днес сме 13. И аз знам 13-та притча на Изуст. Защото преди около 14 години прочетох един стих там, който ми промени живота, и започнах да чета притчи Сомонови всеки Божий ден. 13-ти 13-та, вчера беше 12-ти, беше 12-та притча и така. И аз знам какво ще каже следващия стих, но го чета. Знаете ли какво реших да направя, което насръчам всеки един от вас, особено ти, които сте проповедници, да направите? Разбрах, че Великия Били Греям е имал една Библия, в която не е подчертавал, не е писал, не е изучавал, а просто е чел Божието Слово. Кажи вечно величаващо спомъзание. <laughs> Тоест той си е казал, аз няма да чета Библията, за да извара проповед. Аз няма да чета Библията за да получа откровение. Аз ще чета Библията просто за да се храня, защото имам нужда от тази духовна храна. Ще си я читае така, като четиво. Ще си легна със Словото, ще се събудя със Словото и ще се нахраня духовно с Библията. Може да е един стих. Тука ли сте, говорете ми? Може да, не, може да не е чал глава дори. Може да не ти стига времето и силата да прочетеш една глава от Причини, но може да прочетеш три стиха и тези три стиха ще бъдат достатъчни да те носят в вечно величащо съповазвание през деня. Кажи Лего, кажи Маса, кажи Сто, кажи Светилник. Кажи Лего, кажи Маса, кажи Сто, кажи Светилник. Светилник. винаги, когато говорим за светилника, ми е трудно да го сложа в едно нещо. Защото светилника може да символизира толкова много неща. Но ако го вземем чисто като процес, или само дори като образ, ние ще разберем, че там, където има светилник, има освещаване или освет... осветяване. Но онова, което е тъмно, за да виждаш ясно, Кажи откровение. Това откровение, което е резултат на светилника. Е нещото, чрез което Бог те зарежда с много помазание. Защото нека да обясна това. Ще дойдеш ли дани, просто защото ти си тук отпред, благодаря ти, изглеждаш страхотно. Жената е избраната за днес. Сега, или може би от вчера си е избрал, не знам. Нали? Няма случайни неща, казвам ви. Няма как да вържеш цветовете на тези мукасини, които между другото изглеждат изглежда това, с тази риза днес. Просто трябва да помислиш предварително. И Бога за жена, която е мислила за теб. Си благословен. Сега, ето едно откровение. Готови ли сте? Бог не е повече с максим, отколкото с създание. Святия дух не живее повече в мен, отколкото в него. Чакай, ние не виждаме Той да прави нещата, които правиш. Чакайте се. Спокойно, аз ти казвам. Същия свят дух, който живее в мен, живее в Него. Да го заведе ли една стъпка по-далеч? Той е и същия, който живее в Исус. Знаеш ли, че Бог не е по-малко с теб, отколкото беше с Исус, отколкото е с мен, отколкото е създание. Кажи, Бог е с мен. Това е доста странна идея, като се замислиш, че всъщност наистина Бог живее в свят Дух живее вътре в теб. И Той е същия, който живее вътре в мен. Тоест, Той не е друг. <си> това е Божието присъствие, което ние всички имаме. Резултата на присъствието е кое? Помазанието. Обаче помазанието се проявява само според нивото на вяра и откровение в това как Бог е с тях. Тоест, има хора, които просто вярват повече, че Бог е с тях. Не знам дали разбирате какво казвам. Тоест... Те имат тази смелост и вяра. Бог е с мен. И те правят неща, които изглеждат вау, И си казваш, той е много помазан. А всъщност и ти можеш да бъдеш помазан. Ако получиш откровение, кажи откровение. За това, което имаш в Исус Христос. Знам, че звучи шокова терапия, но това е факт. Тоест, ако аз кажа Исус в момента, от откровение, Резултатите на това са различни от някой друг да се изправи на същото място, да вземе същия микрофон и да каже Исус. Той е казва същото име. И затова синовете на Аскева не можеха да се справят с нечистия дух, който беше в човека. Те казаха в името на Исус, който Павел проповядва. И нищо не се случваше и демон им каза а Знаете ли, ние знаем Исус, знаем и Павел, всичко това го знаем, ама вас не ви знаем кои сте. Защото Бог те познава само чрез едно нещо и дяволът те разпознава само в това нещо и това нещо е помазанието. А помазанието влиза в действие не само дали Бог е с теб или не, а на база на това колко ти вярваш, че Бог е с теб и колко откровения имаш за това, което всъщност казваш. Така че когато аз кажа в името на Исус, за мен няма опция дали ще стане или не. Аз просто знам, че говоря от Неговото име. Не знам дали го хващате или не го хващате. Тоест това е, това е пълен бокаш Исус каза, давам ви власт на цялата сила на врага в Моя име. Това е малко като закона на магнитски. Разбирате ли? Тоест... Всички тези хора, които попарат под президентската заповед, защото нали? това не е някакво решение на Съда, което примерно може да бъде жалба, но не може. Това е президентъл order. Когато гледате новините и чуете закона Магницки, трябва да разберете, че тия компании са изследвани от ЦРУ, IRS и Пентагона. Направени са изследвания и тези изследвания са занесени, са сложени на бюрото на американския президент. Той най-вероятно ги е погледнал, ако може да вижда. Не знам с Байден. И е сложил подпис, с който блокира активите. Тези хора. Това е нещо много страшно. Не казвам дали е добър или е лош този закон. Просто казвам колко е страшно. И поне 60% от банките, са американски, свързани с Америка. Ако аз искам да ти преведа от моята банка в България, към твоята банка в България, много често минат през Американска банка. За да стигнат от твоите до моите. Много е странно това. И докато минават от там тези активи, шух, спират и изчезват, Край, блокирани са. Тоест ти можеш да имаш цялото богатство на света и да не можеш да го харчиш, да не можеш да го използваш и да е напълно блокирано. Защо? От власт. От власт! която казва, стоп! Разбираш ли, че дявола има някаква сила, но Исус каза, в помазанието на моето име, аз ти давам власт на цялата сила на врага. Така че, когато ти кажеш в името на Исус, пълен букаш. о, не знам на кой пророкувам днес, Нека всички дела на дявола да бъдат блокирани в Твоя живот. Нека всяка болест да бъде блокирана. Нека всяко объркване да бъде блокирано. Нека всяка транзакция на сатана, да бъде блокирана сега в името на Исус. Чрез сила и власт в името на Исус. А, пастори, как се развълнува, как се развикаш? А, аз знам за какво говоря. А, аз знам за какво говоря. Това не е име, което просто казвам Исус. Това е име до Исус. Разбира ли? Знаеш ли какво е Името Исус? Името Исус е всичко, което Исус е за теб, в тебе, чрез теб. Колко може Исус? Толкова може неговото име. Но колкото по-малко е откровението ти, толкова по-малко е помазанието ти, не защото Бог не е с тебе, а защото ти не разбираш това, което имаш. Тоест ти имаш много, но не знаеш колко много имаш. И затова ти трябва светилник да те светне колко много ти е дадено. И затова Библията ни казва в откровение, че видях човешкия син, който вървеше между светилници, между седем светилника. И седемте светилника бяха седемте църкви. Не знам на кой проповядвам днес. О, добре до на църква. Когато ти дойдеш на църква, дори преди пастора да започне да проповядва, докато върви каундауна, докато си пиеш кафето, защото ти общуваш с светлината, ти общуваш с хора, които носят светлината, ти се намираш не просто на Рейнбол Плаза, ти не си дошъл просто на планина, ти си дошъл на Холма Сион, в присъствието на ангели, присъствието на оправдани свети, присъствието на Бог. И Бог почва да светва неща и така. Абе знаеш, че не е нужно да си депресиран, абе знаеш, ли, че не е нужда да си поле, абе знаеш, ли, че не е нужда да си беден, нека да ти освета, да, област от мозъка и да благосувам твоето семейство. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които осъзнават, че днес се намират в светилника? Но хората губят помазанието. Чуйте ме, малко се разпалих, но всичко ще бъде наред. Чуйте ме сега. Хората губят помазанието, защото те идват с закъснение и си тръгват бързо от църква. Това ни каза, елате по-рано и си тръгнете по-късно, нали? Тоест, те идват малко по-късно и си тръгват много бързо. И точно преди Бог да ги освети. Идете при магазинерите и си купете масло. И девиците отидоха, Магазинът е затворен. Що за закъснение на служба приключим. И най-страшното нещо в тая притча, теологът ще ми разкаже после какво? как го разбира, но най-страшното нещо е, че той каза на тия давици, що нямаха масло, не защото нямаха светилници. Светилниците им бяха празни. Махнето аз не ги познавам. Така че когато аз идвам на църква, това е сериозна работа, брати и сестри днеска съм тук, от колко са съм... дойдоха? Я казва, не, ти влезна на време, не, 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 аз бях преди теб тук, отколко че са дойдоха? 12,5. Защото аз знам, че някъде тук, в това време, което съм тук, Бог ще ме освети. Теодора го знае също. За нас, нашето докосване, се случи преди неслужбата. Когато бяхме в стайчката, трябва да при мен да се помолим. Там се случи нашето благословение. Там беше нашето благословение. Разбира се, че Бог е резервирал миг за теб, когато дойдеш в църква. Сега, когато си излизаш от тук, ти трябва да си с отворени очи. Може би ще кажеш на някой да благослови, може би ще кажеш на някой да ти купи кафе, може би ще кажеш на някой да направи нещо за теб. Или може би ще кажеш на теб да направиш нещо за някой. Но ти трябва да си тръгнеш от тази служба днес. Не само с Словото на пастора. Не само с пророчеството, не само с изцелението, а с освещаването, което идва от общението на светиите. И завършвам стол стих. Кажи легло, маса, стол, кажи светилник. И завършвам стол стих. Казва, Йоанн казва в своето първо послание. Вашето общение е със светлината. И казва, ние сме светлината, когато общувате с нас, вие сте светлината. Колко най-смирения ученик на Исус им каза: Ако искате да имате общение с Бог, трябва да общувате с нас. <laughs> Много интересно това. Бихме го сметнали за гордост, но, но това, е, това е самата истина. И вижте какво казвам. Когато общувате с светлината, което ние разбираме, че е нашето общение един с друг, осветените, вярващите хора, нали така? Казва, докато общувате, Исус ви очиства от всеки грех. Всяка мина. След това казва, ако изповяваме греховете си, Той е верен и праведен, но преди това казва, само в общението става очистване. Кажи, в общението има очистване. И не казва, вижте, не казва, когато общувате с пастора, понеже той е много по-свят, ти си по-несвят. Ти се освещаваш. Не, не, той казва един с друг, с други думи, по някакъв свръхестествен, мистичен начин, който не ме, не ме питайте как става. Когато аз си говоря с Мария, общувам с нея, понеже тя има Исус в нея, аз съм Исус. В нея. По някакъв начин, онзи Исус, който живее в мен, я умива и освещава. От тъмнината на този свят, в която всички ние живеем, от полепите. Ти еж в гаден ресторант, който всички пушат, ти не си пушач, обаче после миришаш. Мирише оправдително. Да. И когато аз общивам с нея нещо сред естествено става, защото Исус през нея очиства мен. Исус през мен очиства нея. И Той служи на мен и служи на нея едновременно. Не защото аз съм пастор. А защото съм християнин. Погледни, ако те му каже, аз ти служа, само с присъствието си. Кажи му, ти си привигили, Роман. О, една сестра казва, ти си привигили, вигили. Погледни, ако ти каже, ти си привигили, вигили, хидрирован. Дори да не можеш сестра Да седиш до мен. Защо? Защото ако можеш да си признаеш, че без Исус си нищо, трябва да можеш да си признаеш, че с Исус имаш всичко. И тази реализация ти дава идентичност. Ти ставаш достоен. Моментално. Моментално ставаш достоен. Не на база на какъвто и да е статут а на база, че Бог живее в тебе. За Бога! Бог е в тебе! Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.